0: Bonjour à toutes et tous, entretien aujourd'hui avec Jean-Pierre M, directeur du FID, le Festival international de cinéma de Marseille, qui célèbre sa 32e édition du 19 au 25 juillet prochain. Alors sans rentrer dans le détail des différentes sélections, nous avons évoqué avec Jean-Pierre les intentions de cette programmation, les cinéastes fidèles, l'invité d'honneur, une soirée d'ouverture particulièrement inédite, et de nouveaux lieux habités habiter cette année. Vous me dites... Hein. On y va ah, On y va. Allez, on y va.
1: On, on, on parlera ensemble tout à l'heure de ces moments que vous organisez, que, que je trouve très précieux de rencontres euh, entre réalisatrices, réalisateurs... Euh, membres du jury, euh, participants aux compétitions, hors compétition, euh, bref, euh, toute la, la foule précieuse euh, que nous nous faisons joie d'inviter euh, chaque année et qui sont l'occasion de, de discussions euh, euh, toujours passionnantes. Donc merci de cette complicité. Vous disiez tout à l'heure, euh, hors micro, que ça fait dix ans maintenant. et donc on 9 Neuvième année c'est la neuvième année, donc euh, écoutez, on s'en félicite, et puis euh, euh, et, et je, je crois que c'est fort apprécié par, euh, à la fois par les auditrices et les auditeurs, mais aussi par les participants de, de, de notre côté. Euh, alors, l'année dernière, euh, euh, nous nous sommes tenus, nous avons, le FID a eu lieu en présentiel, comme euh, ce, ce mot euh, nouveau euh, est utilisé, mais c'était une forme euh, réduite de quatre jours euh, avec euh, évidemment beaucoup moins euh, de, de films, beaucoup moins d'invités puisque les gens euh, euh, étaient rares à pouvoir se déplacer. Mais euh, ça a eu lieu et c'était très important parce que ça aurait été euh, vraiment la mort dans l'âme que soit nous aurions imaginé annuler, ce qui était face à un an de travail et puis euh, la confiance des producteurs, des cinéastes... Euh, qui Était mise en nous, qui aurait été euh, voilà, chamboulé, euh, ou passé en ligne, qui aurait été euh, ce que beaucoup de nos collègues ont dû faire, quelque chose de, de très difficile parce que je suis convaincu, et ce n'est pas une histoire simplement de conviction, que le, le vrai format euh, du cinéma, c'est la salle. Pour plusieurs raisons, mais je dirais qu'il y a une raison élémentaire qui est euh, que. Euh, L'expérience de la salle, c'est non pas l'expérience du collectif euh, comme, euh, comme euh, certains se plaisent à le dire. Moi, je crois au contraire que dans une salle de cinéma, on est seul, en fait, on est seul par rapport au film. Et que c'est même une chance, hein, cette espèce de, de dialogue euh, muet entre euh, soi-même et puis euh, l'aventure euh, filmique. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est euh, l'échelle il est très important qu'au euh, fond, on soit euh, dans une démesure, dans un rapport de démesure avec, euh, avec les images, qui tient à, à la magie de, de la chose, euh, mais qui tient à quelque chose je, 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 probablement de, de beaucoup plus euh, archaïque, de beaucoup plus immémorial, dans notre propre histoire, des affects dans notre propre histoire d'être confronté au monde. Et que le cinéma, est, euh, finalement, euh, permet ce que les Américains appellent bigger than life, euh, plus grand que la vie, et qui est en réalité la vraie mesure de la vie. Cette deux mesures-là, c'est la vraie mesure. Et donc, voir les films en salle, c'est très important pour ça. Et que je crois que voir sur petit écran que ce soit l'ordinateur, la télévision, etc., eh bien, eh bien, est perdu quelque chose d'une forme de sauvagerie, d'une forme d'étonnement fondamental. Donc, donc, se priver de ça, c'est d'une certaine manière se priver de, tout simplement de, de ce que c'est qu'un film. Quoi. Et c'est aussi pour ça que, euh, je dois dire que l'année dernière, on en a été privé aussi, que l'ouverture au, au Sylvain. Euh, c'est comme, euh, là aussi, une espèce de mesure de ce que c'est qu'un festival. Et c'est très beau d'être euh, sous le ciel étoilé, d'être, euh, même si euh, c'est un faux euh, théâtre antique, mais d'être dans cette euh, configuration, euh, là aussi, antique, d'une demi-enceinte euh, face à un spectacle. Euh, et c'est ça, c'est très très fort, quoi, je trouve. Avec une foule qui est généralement... Euh, d'une jauge qu'aucune que autre salle ne peut, ne peut accueillir. Donc, euh, on est très heureux de retourner au Sylvain, et cette année, on, on a une ouverture un peu particulière, sous une forme qu'on n'a jamais euh, euh, pratiquée, euh, puisque l'ouverture se fera en deux temps. Premier temps, ça, va, ça, ça sera un, un film, et un film bref, et un film qui n'est qui pas du tout une captation, hein, qui est un film euh, travaillé, mais qui est le film d'un concert, un concert sans public qui s'est tenu pendant la, la, la période qu'on vient de traverser et qui fait se rencontrer euh, deux, euh, deux personnages euh, qu'a priori euh, pas, on n'aurait pas parié euh, sur euh, le dialogue à l'image, qui est d'un côté euh, Rodolphe Burger, euh, qui dans le paysage du rock français est, est, est quelqu'un d'un peu à part, qui a, qui a, je crois, pour particularité, de, de privilégier les, les collaborations. C'est un de ses derniers albums, il y a, il a une chanson très belle dans la chambre qui, où il partage le micro avec Christophe, c'est un des derniers enregistrements de Christophe, mais aussi avec euh, des, des gens du, 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 de l'électro-jazz comme James Bloodlomer, euh, mais aussi avec des poètes comme euh, Olivier Cadio euh, mais aussi avec des philosophes comme Jean-Luc Nancy, etc, etc. Donc c'est quelqu'un pour qui l'espace de la musique, l'espace de la scène, c'est au fond euh, de réinventer des, des, des croisements. Et là, la personne avec laquelle il dialogue n'est autre que Eric Cantona, donc euh, c'est surprenant parce que même si on sait... Qu'Eric Cantona n'est pas simplement l'immense fo footballeur euh, qu'il a été et capitaine, euh, mais qu'il a aussi euh, passé euh, devant la, la caméra chez Ken Loach euh, et, et, et d'autres. Euh, mais on n'avait pas imaginé poète et on ne l'avait pas non plus imaginé euh, rocker. Et donc, dans le film, c'est l'occasion de ça. Et à la fois, Rodolphe Burger et Eric Cantona seront, seront présents. Et ce moment filmé, ce moment de poésie, euh, sera suivi d'un concert du groupe Mademoiselle, donc, euh, qui est constitué là aussi par euh, des rencontres entre Rodolphe Burger et puis euh, un chanteur euh, qui est euh, Sofiane Saïdi et un joueur de hood Mehdi Adab, que peut-être certains connaissent parce qu'il a été dans le groupe euh, Speed Caravan. Moi, je l'avais découvert euh, là, dans cette formation. C'est une espèce de Jimi Hendrix, de... qui est même salué par les oiseaux, vous voyez, euh, de Jimi Hendrix de, du Hood. Et, et ça, promet, euh, ça promet un moment, euh, un moment formidable. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, cette ouverture. Euh... Donc le film s'appelle Mano à Mano, de la main à la main. Et je trouvais ça euh, un titre qui... Euh qui indique à la fois ce qui est en jeu dans le film, entre Cantona et, et Burger, mais aussi entre la première partie euh, filmée, un concert filmé, et puis le, euh, le, le concert à proprement parler. Voilà. Ensuite, nous avons les... les je ne sais
0: pas dans quel ordre euh, il faut que je raconte tout ça, parce que... Je, je peux poser des questions aussi. Hein, C'est pas mal, ça. Ce serait pas mal. <rire> Avant peut-être de, de rentrer dans la programmation... Un mot de, de l'invité d'honneur de cette année. Très important, absolument. Parce que l'an dernier, on s'était retrouvé dans cette même cour du FID et euh, vous étiez à donner un questionnaire de cinéphilie, je m'en souviens. Et une des questions était, un réalisateur que vous suivriez dans tous ses films, dont vous aimeriez voir tous les films, et vous aviez euh, euh, parlé d'un certain Joey <rire> Alors
1: l'année dernière, l'invitée d'honneur, c'est une femme. Elle était allemande, c'était Angela Chanelec dont on avait découvert le dernier film qui s'appelait « J'étais à la maison, mais... » et qui pour moi avait été, euh, enfin je veux dire, une sidération. Mais c'est quelqu'un qu'on avait euh, déjà invité, elle était déjà en, en jury. Elle avait fait un film qui s'appelle « Tourner à Marseille » qui s'appelait « Marseille ». Et elle était en jury avec un certain Joey en 2007 ainsi que Patricio Guzman et, 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 et d'autres. Mais Joey, c'est le nom pour les intimes ou, 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 ou pour, pour tout le monde d'un immense cinéaste thaïlandais qui s'appelle Apichapong Urasetakul, dont le... la carrière a commencé en 2000. Il avait déjà fait un, un film avant, mais un film de genre... Euh... Et le, le premier film qui s'appelle Mysterious Object at Noon, euh, objet mystérieux à midi, dont le titre signale euh, la forme du cadavre exquis, qui est euh, la forme sous laquelle avance euh, le film. J'avoue que je n'ai pas encore vu son dernier opus, Memoria, avec euh, Tilda Swinton et, et Jeanne Balibar, qui est en compétition officielle cette année à, à Cannes. Mais j'ai évidemment extrêmement envie de le voir. Et puis euh, les Marseillais pourront le voir, puisqu'il y aura deux projections de de ce film pendant euh, le festival. Oui, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui... Euh, c'est très rare que, que des gens renouvellent, euh, en fait, euh, dans leur regard, le, le, la vision portée sur le monde. Hein. Et c'est son cas. Euh, c'est quelqu'un dont les deux parents sont médecins. Et que euh, je pense que... Enfin, je sais que ça l'a marqué, puisqu'il le raconte... La figure du médecin est très importante dans ces films, et c'est un, un cinéma où il est pris soin du monde. Il euh, y a une douceur, il y j'ai envie de dire, il y a une dermatologie euh, de ce cinéma-là. Il euh, n'y a jamais de psychologie, il y a une dermatologie. On est toujours. À à la surface euh, des choses, à euh, caresser les choses, même si ces choses, elles peuvent ensuite se, se déployer comme une jungle, s'ouvrir et on, on, on découvre des, des mystères. En tous les cas, la, la plupart de ces films seront montrés pendant le festival. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les chanceux, euh, eh bien, euh, ils vont aller de merveille en merveille en, en découvrant euh, l'essentiel de ces longs métrages. Et une partie des, des courts métrages qui sont c'est un des rares cinéastes qui, euh, qui continue régulièrement à, à faire à pratiquer la forme brève euh, soit par des commandes qui viennent euh, du milieu de l'art euh, de la mode etc euh, et c'est quelque chose qui pratique avec beaucoup de beaucoup d'inspiration et beaucoup de, de respect pour 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 cette forme voilà donc euh, Joës c'est le nom en fait qu'il a pris quand il faisait ses études à, à Chicago, puisqu'il a, a fait une partie de ses études d'architecture à, à Bangkok. Et puis ensuite, il est allé poursuivre en, à Chicago et que je pense que les Américains avaient du mal à prononcer euh, son nom. Donc, il s'est dit qu'il allait prendre une forme euh, simple, donc passer de Hapichapangwara, c'est à à Joey. Et donc, les gens, effectivement, l'appellent Joey. Le mardi 21... Au théâtre de l'Odéon, il va y avoir une séquence intéressante puisqu'à 9h30, il y a son premier film, Mysterious Object at Noon. À 11h30, il y a une masterclass qui sera donnée euh, par le maître. Et à 14h, Memoria, donc euh, son dernier film. Donc C'est une façon de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre c'est Chapung cool je pense particulièrement, euh, particulièrement riche. Voilà. Le 21 à l'Odéon. Exactement, de 9 h 30 à, à, à 16 heures, sans compter bien sûr les autres films qui passent pendant la, la semaine.
0: Donc on a parlé de la cérémonie d'ouverture, ouais. de l'invité d'honneur. Avant de rentrer dans la programmation, Jean-Pierre, un mot également bon, de l'affiche. Mar... Merc mercredi 21, oui pardon. Mercredi 21, excusez-moi. Ah oui c'est un mercredi le 21. Oui l'affiche. Déportée cette année par euh, Nicolas Floch. Oui. Nicolas Floch, il a, il a, il fait
1: son travail. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, C'est nous qui, euh, qui avons découvert euh, cette image qui faisait partie de, de la très belle exposition qui lui était consacrée au, au, au Frac Paca et qui était l'écho d'une commande euh, liée à à la fois à sa résidence à Camargot et au parc national des Calanques. Euh, et donc l'exposition, elle était en, en deux parties. Il y avait d'une part, euh, justement, euh, le fruit de la commande liée au fond marin euh, de Marseille, ici. Et d'autre part, euh, un, un travail à l'étage. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, euh, l'exposition, euh, qui était euh, issue d'autres fonds marins et, et notamment de Bretagne. En l'occurrence, là, c'est une algue bretonne. Et ce qui nous a arrêtés dans, dans cette image, c'est... Euh... Bon, pour moi, elle faisait écho d'une certaine façon à Joey, euh, qui a aussi fait un film bref sous, sous l'eau, même si c'est des, des coquillages qui sont ramassés et pas des algues. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, ça pourrait être aussi... D'ailleurs, des, des amis euh, de très loin, de, du Mexique, m'ont dit « Ah, mais c'est dans la jungle, en fait !» euh, Ils ont cru que c'était de la flore... Euh, Exotique. Voilà, il y a quelque chose de, de, qui, qui bouge, qui est en, en mouvement, quelque chose d'étrange. Et puis, je, 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 je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à, de, à des bouts de pellicule de, 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 de film. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est tous ces aspects-là, sans privilégier l'un parmi les autres, qui nous ont incité à, à faire la demande à Nicolas Flock qui était très heureux qu'une algue bretonne, m'a-t-il écrit, serve de pavillon à, au Festival Marseillais
0: sans rentrer encore dans les compétitions, j'ai remarqué cette année euh, des fidélités dans les autres joyaux. Notamment Marie-Claude euh, Treilloux, qui revient avec Simone Barbès sous la vertu. mini Pesherer, qui était là l'an dernier, et un film aussi avait été réalisé avec elle, qui, qui revient. Et Florence Pazotou, donc, euh, qui avait réalisé ce film avec Mini Pesherer, et là qui revient avec un faux roman sur la vie d'Arthur Rimbaud. Il y a également Christophe Bisson, Clémenté Castor. Il y a euh, voilà, ah c'est bien. Vous êtes attentif. Des cinéastes qu'on avait, ça fait plaisir. Euh, qu'on avait reçu euh, au micro de Radio Grenouille lors des dernières éditions. Alors ces fidélités-là, on les retrouve pas forcément dans les compétitions, Jean-Pierre, mais dans cette sélection parallèle, oui. D'abord, je vous remercie d'être vigilant
1: et, 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 et attentif comme Boulette. Et je crois que la fidélité, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Faire un film, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, euh, difficile. C'est une aventure à la fois collective, mais aussi très solitaire. Surtout dans le cas d'économie, euh, si on parle de gens comme Christophe Bisson ou Florence Pazotou, dans, dans une économie extrêmement restreinte. Et donc, euh, nous importe beaucoup que un festival puisse aussi servir à euh, être le, le, une assise, une table, à à des travaux qui sont, euh, à des gens qui mènent des travaux euh, avec une espèce de, de, de constance. Donc euh, j'ai envie de dire que cette fidélité-là, normalement, on la trouve chaque année, y compris euh, dans les compétitions. Fidélité ne voulant absolument pas dire euh, automatisme, puisqu'il y a aussi des gens qui nous ont envoyé des films, des gens qu'on connaît et bon, euh, dont on n'a pas pensé que... Que c'était une bonne chose, euh, ni pour eux, ni pour nous, que de défendre ces films. Mais vous voyez, par exemple, Jojo d'Antoni Collo en, en compétition internationale. C'est quelqu'un qui était là avec un film qui s'appelait « Paul et mort » il y a quelques années. Wendelin von Donenburg avec un film qui s'appelle « Here » qui est en compétition internationale et en compétition flash. Il se trouve qu'elle était l'année dernière avec euh, un film aussi en compétition. Et euh, il y a plusieurs années, elle était avec un film hors compétition. Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz ont été, avec un film qui s'appelle Nous disons Révolution en compétition internationale, ils ont été en compétition internationale à deux reprises euh, préalablement. Bon, je ne vais pas tout passer en revue de, de, de cette façon, mais Ben Russell Invisible Mountain qui est en compétition internationale, nous avons montré il y a aussi fort longtemps, hors compétition, un programme de ces, de, de ces films qui s'appelle Trips, qui étaient des, 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 des films brefs plutôt psychédéliques, expérimentaux, euh, voilà. Oui, il y a, y a d'une part des gens qui ont envie de revenir chez nous, et nous, on a envie d'accueillir euh, les, les gens. Mais je répète, il n'y a pas du tout de, de mécanisme. Ça, c
0: et alors, ce que j'ai pu noter, mais c'est encore en relation à notre discussion de l'an passé, c'est cette continuité à Dubon, vous me disiez Certes. que euh, euh, c'est la fidélité là aussi, <rire> la fidélité à ce qu'on pense et à ce qu'on croit. Et... J'ai remarqué parce que alors je n'ai vu euh, aucun film bien sûr, mais j'ai vu aucun pitch aussi. Donc là vraiment, euh, à chaque fois on découvre dans ce rendez-vous avec vous. J'ai pu voir plusieurs films américains. Alors que vous me disiez l'an passé que vous aviez des difficultés à trouver des films euh, intéressants aux États-Unis. Cette année vrai. vous avez réussi. Bah c'est eux qui ont réussi surtout. Mais euh, c'est vrai que cette année,
1: on a eu une offre, euh, je dois dire, euh, assez étonnante euh, de propositions américaines de très 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 grande qualité. Et à dire vrai, on a même été obligé de, de, de décliner plusieurs propositions qui, qui étaient passionnantes, parce que déjà, ils sont nombreux, comme vous venez de le pointer. Et on pouvait pas. Euh, enfin voilà, il doit y avoir un équilibre géographique euh, dans les compétitions. C'est aussi un des enjeux. Il euh, y, y a une volonté de, de représentativité de, de, du monde tel qu'il est. Euh, mais c'est vrai, oui. Je, cette année, euh, les Américains nous ont envoyé des films formidables et, et nombreux. Et je pense qu'il y a des effets de. De bouche à oreille, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est certain, parce que on, sur certains des films, on a, on a bien vu qu'il y avait des, des connaissances communes et que des gens ont dû parler entre eux et, et que du coup, on avait une espèce comme ça de, de proposition, oui, de, de
0: grande singularité. De, de... Ouais. Vous êtes très attentifs. Hein, <rire> ça me fait très Alors, plaisir. On avait été attentifs, euh, en, merci, en 2017 à Pierre Créton. Oui, Pierre. Et, et son film qu'on avait beaucoup aimé, qui le, revient là en 2017. Le Flash. bel été Le bel oui. été. Ouais. C'était le bel été oui, en 2017. Ben vous voyez, euh, oui, dites-moi. House of Love, donc, oui. dans ce, de ce nouveau couloir compétitif inauguré l'an dernier. Tout à fait. Flash, tout qui, à fait. Qui se pérennise. Qui, qui, qui va se pérenniser. Écoutez, alors, voilà, tout à l'heure, vous parliez avec
1: grande justesse euh, de cette affaire de fidélité. Pierre Creton, je ne sais plus quand est-ce qu'on a montré son premier film, euh, « Secteur 545 », je ne sais plus, en 2004, je dirais. Pierre, à chaque fois qu'il a fait euh, des films, il nous les a envoyés. Et à chaque fois, on les a montrés. Euh, de manière diverse, d'ailleurs. Il y a eu euh, « Compétition nationale »,« Compétition internationale euh, »,« Autres joyaux euh, », voilà. Et on est extrêmement contents, puisqu'il y a deux ans, euh, la Viennale, donc le, le, le le plus important festival d'Autriche de cinéma, a consacré à Pierre une rétrospective. C'était la première de sa carrière. Et l'année dernière, le cinéma des réels à Paris a également consacré à Pierre une, une rétrospective. Alors, c'était en ligne. Mais nous, on est très content que euh, ce personnage si particulier, puisque je, je, je me permets de le, de le réévoquer pour vos auditeurs, euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a été successivement contrôleur laitier, apiculteur. Euh, maintenant, il est jardinier, donc il gagne sa vie euh, dehors avec un, un amour euh, de la nature, des animaux, qui fait que il ne peut jamais rester très longtemps au festival. Donc, chaque fois, que je dis Pierre, euh, il me dit, ah mais là je ne peux pas rester parce qu'il y a les bêtes qui m'attendent, etc. Donc c'est quelqu'un qui, c'est pas une espèce de retour à la nature, euh, c'est quelqu'un qui est profondément habité par ça. Et à côté de ça, il fait des films très, là aussi, uniques. Hein. Euh, je parlais de Joey comme quelqu'un qui a une vision du monde absolument singulière. Bah, Pierre, c'est pareil. Euh, Pierre, c'est quelqu'un qui parle de, de l'amour, des bêtes, de, de, de façon absolument incroyablement... Euh, euh, belle et, et, et je ne connais personne qui filme comme lui, qui fait des films comme lui. Donc là, il m'avait dit « Jean-Pierre, je vous ai euh, gardé un film que j'avais fini il y a déjà un moment, mais je voulais voilà, que ça soit au feed, si vous en avez envie. » Et ce film s'appelle euh, « La maison de l'amour ». Et c'est effectivement un film relativement bref, il doit faire un peu plus de 20 minutes. Et donc il est en effet dans cette compétition initiée l'année dernière, vous avez tout à fait raison, Flash, qui est destiné à des, à des films de durée euh, moindre. Et c'est un film sur trois maisons où il a aimé. Et donc ce film évoque ça.
0: Et alors il y a une rencontre particulière cette année, celle avec Miguel Gomez et Maureen Fazendero. Oui,
1: Autour de leur dernier film qui s'appelle en français « Le journal de, de Tuoa. Tuoa, c'est tout simplement « août à l'envers ». Et donc, euh, selon les langues, en portugais, en, 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 en anglais, euh, ce mot final se décline différemment puisqu'il s'agit à chaque fois d'inverser le, le, le mois d'août. Euh, Et donc, euh, c'est un, un journal, comme euh, le titre l'indique, un peu plus d'une vingtaine de jours, je crois qu'il y a 23 ou 24 jours. Et on commence par le 24e pour remonter euh, jusqu'au premier C'est le récit d'un tournage, comme Miguel l'avait déjà un peu euh, mis en scène dans Les Mille et Une nuit ou dans euh, Ce cher mois d'août. Il y avait déjà le, le mois d'août dans Ce cher mois d'août. Il s'agissait d'évoquer un tournage qui, qui avait du mal à, à se dérouler. Là, ce n'est pas tellement le cas, c'est plutôt l'occasion <coughs> magnifique d'évoquer quelque chose comme une utopie euh, une utopie qui, qui, qui essaierait de mêler euh, <coughs> l'art et la vie, le, le, le quotidien et, euh, et, et, le, et le tournage. Quoi. Donc euh, on retrouve certains des acteurs qui étaient euh, aussi bien dans Tabou que dans euh, euh, Les mille et nuits, et, et donc, c'est la première fois qu'ils font un film ensemble, puisque Maureen Fazendero, c'est une, une jeune cinéaste française qui a plutôt fait des, euh, des films brefs. Nous-mêmes, on avait montré il y a quelques années en compétition premier euh, bah son, son premier film, qui était un moyen métrage. Et là, donc, il co-signe euh, ce film qui, est, euh, à la quinzaine à, qui va faire sa première à la quinzaine à Cannes et qui sera en, en sortie officielle, si je ne dis pas de bêtises, le 12 dans les cinémas de l'Hexagone. Voilà. Donc là, ils seront présents pendant deux jours. Il y aura deux projections de leurs films en leur, en leur présence. Puis un débat avec eux à l'issue de chacune des projections.
0: Et alors, Jean-Pierre, la programmation, c'est toujours un, un art de la composition aussi et, et d'équilibrage. Vous êtes bien aimable. Et le, les jurys aussi. Vous êtes toujours <rire> bien aimable. Alors, un mot peut-être du président du, du jury de la compétition internationale. Oui. Bah, euh, C'est un philippin, euh,
1: euh, l'Afdias, euh, qui, euh, qui a une réputation euh, qui n'est plus, plus à faire. Euh, chacun de ses de, de films euh, sont ou à Cannes, ou à Venise, ou à Toronto... Euh, il a euh, reçu un lion d'or en 2016 pour, euh, pour un de ses films. Il, a, enfin, il est régulièrement salué. La, la particularité de ce cinéaste, euh, c'est qu'il euh, ne fait pas de films pour la compétition Flash. Ses films font entre 9h et 12h. C'est des films au très long cours qui sont tournés euh, sur l'ensemble de son pays. C'est un de ses souhaits, ça, de, de sillonner le le pays et de, et de, et de raconter des, des fresques nationales. Son tout dernier film était à la quinzaine euh, il y a deux ans. Là, il est en tournage. De toute façon, il, il ne cesse pas de tourner pour euh, des raisons qui seraient un peu longues à expliquer euh, maintenant. Mais justement, le fait d'avoir à faire des films longs fait qu'en réalité, il est toujours sur plusieurs projets en même temps. Donc, le lundi, il tourne à l'ouest du pays avec deux acteurs. Le, le mardi, il va au nord du pays avec d'autres acteurs pour un autre film. Et ce qui fait qu'en réalité, il a presque un film par an et des films de 12 heures. Mais précisément parce qu'il enchaîne plusieurs
0: tournages en même temps. Parce que, évidemment, les. Enfin, voilà. Ça, ça a commencé à se faire à Cannes, euh, notamment avec Hong euh, Sang-soo, je crois. Est-ce que euh, qu'est-ce qui pourrait comment, être amené à, alors à, à tourner des, des, des films sur le sur le festival ah. Est-ce que des réalisateurs se sont déjà emparés du moment du feed et du, et du cadre du feed oui, Pour tourner y, Oui. Il y a un, un film japonais, y a, enfin un jeune
1: cinéaste japonais qui a fait un film qui n'est pas terminé. Il a fait des images pendant le festival en. En 2018, je crois. Et je sais que le film est en cours. Il n'y a pas que, que le feed et Marseille dans ce film, mais c'est une partie importante. Parce que moi, j'ai vu une, une partie des, des images. Et peut-être d'autres gens, là, j'ai pas en tête. Mais en tout cas, oui, ce, ce garçon, c'est sûr.
0: C'est enfin, toujours on... impossible, Jean-Pierre, on, on conclura là-dessus, de... de de démarquer des films plutôt que d'autres dans toutes ces compétitions-là, et encore plus d'essayer de tracer des lignes conductrices ou euh, de démarquer des thématiques. Mais euh, je vais, on va quand même le tenter. Euh, en, en, en quelques mots, comment euh, exprimer cette sélection
1: Non, écoutez, le, le souhait, il est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, d'une euh, représentativité géographique mais ce n'est pas une représentativité pour représenter, parce que sinon, ça serait, ça serait triste. Et... Mais il y a aussi une volonté de diversité des types d'écriture, des motifs, de, j'ai envie de dire des couleurs de films. La comédie, il y a, y a du drame, il y a la fiction, il y a du documentaire, il y a, y, a, y a un peu d'animation, il y a... Voilà, et, et encore une fois, avec l'espoir que chaque film ait une proposition, mais ça, je... je... Je dois vous saouler à le répéter, que chaque film soit une proposition euh, forte, unique. Euh. J'espère que vous entendrez tous ces oiseaux qui nous entourent, parce qu'ils travaillent extrêmement fort à un concert euh, qui nous livre, euh, là, juste pour nous. Et donc, j'espère que vos auditeurs pourront peut en profiter. C'est splendide, non La sophistication des chants dont, dont vous entendez, là, c'est incroyable. Vous avez vu, ils ne sont pas du tout répétitifs. Hein. Ils bossent, les oiseaux, là. C'est énormément... Ils ne se contentent pas de dire « Passe-moi le sel », quoi, non Non, c'est vrai, c'est fou.
0: Pour finir, euh, sans rentrer dans cette programmation, ce sera aux auditeurs euh, de se rendre au festival et d'écouter les plateaux quotidiens que nous organiserons aux Bernardines, donc à 19h tous les soirs, mais il n'y aura pas que les Bernardines, donc le festival se recentre autour de la Canebière, avec la baleine, avec les variétés, mais donc on a parlé du Théâtre l'Odéon. Le 2, le, le Théâtre de l'Odéon... Et puis le, le plein air, la vieille charité. Alors voilà, on en a parlé, il y a le théâtre de l'Odéon aussi, qui revient dans le festival cette année, oui. et donc la vieille charité. Ça, c'est une nouveauté.
1: Je parlais du plein air avec le Sylvain, mais effectivement, il y a, un, pour la première fois, donc euh, pas la première fois la vieille charité, puisqu'il y a le, le fameux cinéma Le Miroir, où nous avons été de façon assez régulière euh, chaque année. La salle était, ces derniers temps, moins euh, disponible. Enfin, elle était en réflexion. Mais euh, on va proposer en entrée libre euh, le lundi, non le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi des projections de films qui sont en compétition ou dans autres joyaux dans une jauge, je crois, qui doit être d'environ 300 300 places dans cette magnifique enceinte euh, de ce bâtiment du XVIIe siècle, absolument formidable.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre.
1: Mais merci à vous comme vous l'avez fait, je, je souhaite effectivement que les, que les auditeurs et les auditrices puissent euh, venir rencontrer et les films et les cinéastes qui seront présents pour les accompagner, puisqu'à la différence de l'année dernière et comme les autres années, beaucoup, quasiment tous, seront présents à la fois des films en compétition, mais aussi des films euh, euh, en autre joyaux. Et j'indique qu'il y a des gens qui viennent de très loin, qui viennent du, du, du Japon, des états unis vous l'avez dit... Euh, donc euh, ne manquez pas cette, cette occasion Merci Merci Radio Grenouille
0: C'était un entretien avec Jean-Pierre M directeur artistique du FID Radio Grenouille sera présente sur le FID cette année du mardi 20 au samedi 24 juillet en direct depuis la terrasse du Théâtre des Bernardines de 19h à 20h pour des plateaux associant plusieurs cinéastes de cette 32e édition.